0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, и перед началом чтения Слова Божия и рассуждения над Ним мы помолимся. Дорогой Господь, мы славим и благодарим Тебя за Твою любовь и милость, которую Ты являешь к нам, Господь, за этот прекрасный день, который мы имеем, за то, что мы можем вместе читать Слово Твое рассуждать над Ним, Господь. Я прошу Тебя, Ты благослови все сердца, которые будут слушать Слово Твое, Господь, Ты благослови, чтобы... Это слово, оно упало как на добрую почву и принесло плод, Господь. Благослови нас применять все то, что мы услышим, Господь, в нашей жизни. Будь с нами, слава тебе за все. Аминь. Предлагаю прочитать отрывок из священного Писания, записанный в книге Деяния святых апостолов, 20 глава 7 по 12 стих. 20 глава Деяния святых апостолов, 7 по 12 стихи первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собирались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и обнял его, сказал «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Зайдя же и преломив хлеб, и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились». В этом отрывке Священного Писания описывается событие, произошедшее в Трааде, последний из семи дней, проведенных здесь Павлом. В предыдущей главе мы читаем, что Павел положил в духе идти в Иерусалим, и его путь проходил через город с названием Траада, который находился на территории Малой Азии. Очень примечательно то, что в этом отрывке очень ясно сказано о том, что в апольстольское время, установленным днем церковных собраний, было воскресенье. Павел оставался в Траде семь дней, в стих шестой в этой же главе, но собрались все прибывшие туда для преломления хлеба именно в первый день недели, в воскресенье. Ученикам необходимо было собираться вместе для того, чтобы иметь общение друг с другом, вместе служить Богу, вместе петь псалмы, читать Слово Божие, послание апостолов к церквям. Им необходимо было назидать друг друга, подбадривать, сочувствовать, радоваться вместе, а также вместе вкушать вечерю Господню. У них не было ни храма, ни синагоги, ни просторной величественной церкви, поэтому они собирались в частном доме, чердачном помещении. Учеников было не так много, поэтому они не нуждались в просторном помещении для собраний и до сих пор собирались в этом презренном неудобном месте». И я думаю, они не были настолько богаты, чтобы построить себе дом для собраний. Здесь дважды говорится о преломлении хлеба. В ранней христианской церкви соблюдались две тесно связанные между собой части преломления хлеба. Одна называлась пиром любви. Все приносили свою долю на эту трапезу, и она часто являлась. Единственной нормальной едой, которую рабы-христиане получали за всю неделю. На этом пиру любви христиане кушали вместе, как любящие друзья. Вторая часть называлась «Тайной вечерей», соблюдаемой сразу после пира любви или во время его. И вот на этом собрании Павел выступил с проповедью. Собравшиеся люди уже были учениками. Однако для того, чтобы возрастать в познании и благодати, они нуждались в слышании Слова Божьего. Это была прощальная проповедь Павла, поскольку апостол намеревался отправиться в следующий день. Он проповедовал им в последний раз. Ученики знали об этом и поэтому все свое время посвятили общению с апостолом Павлом. Эта проповедь Павла была очень продолжительной, ибо написано, что продолжил слово до полуночи. Павлу хотелось многое сказать, и он не знал, представится ли ему еще одна такая возможность проповедовать им или нет. После того, как все ученики вкусили хлеб, Павел повел беседу об обстоятельствах, которые их отныне связывали, и об утешениях, очень полезных для них. И всему этому Павел давал широкие, глубокие и подробные объяснения. Собрание затянулось до полуночи, и тогда было зажжено много лампад, как мы считаем, довольно светильников, с тем, чтобы слушатели имели возможность обращаться к Писанию, которое цитировал Павел, и видеть, точно ли это так, а также с тем, чтобы развенчать лживые представления врагов которые утверждали, будто бы ученики собираются по ночам для участия в делах тьмы. Далее мы читаем, что во время продолжительной беседы один юноша по имени Евтих заснул. Об этом юноше нам ничего не известно, кто он был, кем были его родители. Мы только можем предположить, что его могли привести заботливые родители, желая, чтобы он услышал доброе наставление из уст такого знаменитого проповедника, как Павел. Может быть, он был рабом-христианином, и только ночью рабы были свободны от дневной работы и могли прийти в христианское собрание. Было темно, в низкой комнате на третьем этаже было жарко, от многочисленных светильников воздух в комнате стал тяжелым. Евтих, скорее всего, перед этим весь день тяжело работал и поэтому устал. Он сидел у открытого окна, чтобы дышать прохладным ночным воздухом. Окна тех времен сильно отличались от современных, они просто открывались, как двери. Уставший и втих, в тих тяжелой атмосфере заснул и выпал в окно с третьего этажа во двор. Погрузился в сон означает, что он боролся со сном, но был побежден им. Именно таков настоящий смысл употребленного здесь греческого слова. Сон во время богослужения следует считать пороком, указанием на то, как низко мы ценим Слово Божие и серьезным препятствием к употреблению его себе на пользу. Нам следует бояться уснуть в собрании и по мере сил бороться с сонливостью. Не нужно думать о сне, а нужно давать слову, которое мы слышим, возможность касаться наших сердец, причем касаться так чтобы оно прогоняло сон как можно дальше. Далее мы читаем, что юноша был поднят мертвым. Павел Сашет пал на него и обнял, выражая тем самым великое сострадание и нежную заботу о молодом человеке. Он заверил всех, что юноша жив, что вскоре и обнаружилось. Бог через апостола Павла воскресил юношу. Я думаю, что этот несчастный случай возбудил все собрание и породил множество толков. Но Павел, прервал их всех, разом говоря, не тревожьтесь, не волнуйтесь из-за этого и не суетитесь, ибо душа его в нем, он не умер, но спит. Положите-ка его в постель, и он придет в себя, ибо он теперь жив. Юноше через его воскресенье было оказана удивительная милость. Произошедшее с Евтихом нарушило ход собрания и прервало проповедь Павла. Но в то же самое время этот случай стал замечательным свидетельством в пользу проповеди апостола и помог завершить ее и сделать ее действенной. После этой паузы Павел тотчас продолжил свой труд. Взошед к собранию, он принял участие в вечере Господней, которая по обыкновению следовало за пиром любви – в знак приобщения друг к другу и укрепления взаимной дружбы, и беседовал довольно, даже до рассвета. Никто из собравшихся не знал, представится ли им в будущем еще такая возможность пообщаться с Павлом, поэтому они постарались наилучшим образом воспользоваться присутствием среди них апостола, и ради этого не почли хищением отказаться от ночного сна. Перед расставанием собрания собрание привели живого отрока, и все поздравили его с воскресением из мертвых и немало утешились. Все собрания радовались радостью весьма великой, и не только за этого юношу, но и за все общество, потому что воскресение юноши не только помогло избежать обвинения, которое иначе пало бы на всех, но и во многом посодействовало славе благовествования. Будем же благодарить нашего Господа за то, что мы имеем такое прекрасное здание церкви в нашем городе, за то, что у нас просторно, много места, прохладно в летний зной, за то, что двери церкви вновь открыты, и мы можем вместе быть на богослужении, в единстве славить Бога. Давайте бодствовать и молиться, чтобы не впасть в такое искушение, как сон, во время слышания Слова Божьего. А через него еще и худшее искушение. Пожелание всем нам хочу напомнить стих из первого послания Петра 5.8. Трезвитесь, бодствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Да благословит всех нас Господь. Аминь. Помолимся. Дорогой Господь, мы. Славим Тебя и благодарим за эту прекрасную книгу, Библию, которую Ты оставил нам, Господь. За эти прекрасные строки и стихи, которые мы можем читать и рассуждать над ними, Господь. Я прошу Тебя, Ты благослови нас запомнить все то, что Ты хотел нам сказать в этом рассуждении, Господь, для того, чтобы мы могли применять это слово в своей жизни, Господь. Благослови каждого из нас и будь с нами. Славим Тебя за все наш Бог. Аминь.